0: Backspin. Herzlich willkommen zum Backspin-Podcast. Mein Name ist Nico, neben mir ist Kevin. Moin. Und ähm, wie ich das in meinem wunderbaren Interview mit diesen wunderbaren Menschen, die hier neben uns auf dem Sofa sitzen, schon angekündigt habe, haben wir erst ein tolles TV-Interview gemacht, um jetzt aber fürs das Album nochmal ins Detail zu gehen. Deswegen Mohammed Ali sitzt hier auf dem Sofa. Hallo eben.
1: Yo, yo. Tachchen.
0: Schön, dass ihr ähm, noch ein bisschen mehr Zeit mitgebracht habt, damit wir hier noch ein bisschen drüber sprechen können. Kevin hat einen Fragenkatalog mitgebracht, oh, der sich gewaschen ich würd, hat.
2: Ich würde ihn, glaube ich, nicht gar nicht Fragenkatalog nennen. Äh, also sagen wir so, wer Fun wer, Fact: Ich habe fast nie Fragen formuliert.
0: Ja, das hat er von mir gelernt übrigens. Oh oh, oh, oh. <lacht> Nee, ich habe ja. das auch. Ich habe das abgewöhnt, Fragen zu formulieren, weil es Quatsch ist für Interviews. Also, falls ihr mal ins Interview-Business einsteigen wollt. kriegst du nur ein Ja oder
3: ein Nein zurück, ne?
0: Ähm, nee, es geht vor allen Dingen darum, wenn du Fragen formulierst und sie dann so abliest. Dann verlierst du den Flow, dann verlierst du die, die, die Connection in so einem Interview. Mhm. Ich
2: finde auch, wenn man so ganz Zeit diese Frage so konkret im Kopf hat und sie stellen möchte, dann ist es nicht so flüssig. Das ist wacklos, ne? Ja, also, genau. Ja.
0: ja, also ich merke, Adi ah, ist auf jeden Fall. Ähm, sehr, sehr begeistert von der Idee hier Interview also ja,
1: auch das Mikro zu halten Ja genau. Ja. Bin ich sehr großer Fan von ja. ja
0: genau, deswegen mal gucken, ob wir dich aufgefangen kriegen
1: dass das, das Gute am
2: Podcast sich endlich mal fallen lassen keine Kamera auf eingerichtet aber dann genau. das Scheiß Mikro halten ne?
0: ja. ähm, es gibt einen Salat du möchtest einen Salat haben?
3: Ich kann noch warten, also definitiv. Also Podcast first.
0: Ja, okay, dann lass uns einfach mal Butter bei die Fische machen, denn äh, wir haben uns, wie gesagt, über den Wunderbaren, was du mir fünfmal an den Ohren rausgezogen hast, den Weg zum Album uns unterhalten. Jetzt gehen wir ein bisschen ins Detail.
2: Genau, ich weiß, ich bin ja ein bisschen später dazugestoßen, uns zum Interview. Ich weiß gar nicht, wie weit ihr selber noch mit der Soundfindung gekommen seid. Ihr habt ja den gemeinsamen Weg bis zum Album, glaube ich, durchgesprochen mhm. und ich bin dann sehr spät dazugekommen. <lacht> ich ich merke schon, ja. das ist ein Triggerwort wort scheinbar. Ja, ich
0: äh, alle mich ein paar Mal damit aufgezogen.
2: Aber ähm, ja wie weit seid ihr denn gekommen? Seid ihr schon bis zur Produktion gekommen? Dann? Mal teilweise, Abend. also fühlt es ruhig frei, komplett zu Ich glaube, ihr, ihr habt 2016 angefangen schon daran zu arbeiten, oder?
3: Nein, definitiv nicht. Aber ja. da stand
2: schon fest. <lacht>
3: Ja, ähm, da hatten wir zumindest, äh, der Gedanke war das schon längst geboren und da war auch der Wille dann mittlerweile da, okay, lass das wirklich machen. Ja. Allerdings haben wir erst Anfang diesen Jahres äh, damit angefangen. Also 2018, Frühjahr, ist die Produktion, hat die Produktion begonnen quasi.
2: Okay, ich hätt, hätte mich nämlich auch gewundert, weil es nicht danach klingt, als wäre da irgendein Song schon seit zwei Jahren auf der Festplatte. Nee,
3: ist
1: auch nicht wirklich.
2: Ähm... Aber Ali hat getwittert 2016, dass ich den Just Blaze Beat gesichert habe für Mohammed nee, Ali. Nee, da
1: hatten wir einfach mal ein Package bekommen und da äh, wurde einfach mal ein Tweet rausgefeuert.
2: <lacht> wie, wie man das so kennt.
0: Warum hast du eigentlich nicht über die Zeit gelernt, so viel zu twittern wie er?
1: Ähm, ich hab, Weil also, er schlauer ist als ich.
3: Also ich habe ein bisschen mehr ähm, Taktgefühl, was das angeht. <lacht> er, ist da sehr, er ist da sehr impulsiv und Twitter ist da die gute, eine gute... Plattform für, um da so intuitiv drauf los zu beleidigen. <lacht> Aber ne, bei mir merkt man das oft irgendwie, wenn es tatsächlich so ekelhaft das klingt, wieder was zu bewerben gibt, dann, dann, dann juckt es mich irgendwie in den Fingern, dann will ich auch in Kontakt treten, sonst bin ich eher auf den gemütlicheren Plattformen, sage ich mal. Also ich beantworte, das können alle Instagram-Follower von mir mal hier bitte drunter bestätigen, ähm, regelmäßig fragen. Aber jetzt irgendwie jeden Gedanken raustweeten, das das passiert dann irgendwie erst, wenn, ähm, ja, wenn wieder was ansteht. Ja.
0: Ich mache immer kurz das Fenster zu, weil sonst kalt wird. Aber dann kann Ali mal antworten, warum er die ganze Zeit jeden und seine Mutter auf Twitter beleidigt.
1: Nee, ich mache da auch schöne Themenwochen und die Teebeutelwochen <lacht> gibt's da dann die Cosby-Movements mhm. und also viele Memes, GIFs. Es sind in letzter Zeit all, noch mal alles, was das Herz begehrt
2: eine ne große Anzahl neuer Cosby-Memes aufgetaucht, oder?
1: Ja, da sind meine Fans auf Zack äh, und haben da wirklich Maximum rausgeholt. Diesen,
2: äh, ich finde dieses eine nice, wo er diesen Pulli hat. es sieht fast aus, als hätte er ein Google-Logo drauf, aber
1: ist es nicht. Aber das die ist die ein Hello-Friend- äh, Pulli. Ah, die äh, kennen sie
3: alle auswendig, die Bilder. <lacht> also viele Leute, inklusive mir, fragen sich, hat Ali so einen Ordner, auf, also da, wo andere Emojis benutzen, Safe, hat er für das jede hat jeder Gefühlslage. Gute, sein, sein ja, aber crazy. ich muss,
1: wenn ich dann ernsthafte Bilder brauche, dann muss ich ewig lang scrollen. <lacht> also ist wirklich sehr, sehr viel Mehrarbeit entsteht Ey, dadurch.
0: Ganz kurz, wir haben über verschiedene Formatideen nachgedacht. Ich habe von einem anderen Künstler einen Tipp gekriegt, den ich sehr gut fand, kredibil in diesem schönen Gruß, was ich eigentlich auch jetzt gerne mit euch machen würde: Handy rausholen und eure Playlisten, was ihr bei was Streamingdiensten euch anguckt, mal das durchgucken, was habt ihr nicht so gehört in letzter Zeit, dann kam in dieser Idee, aber die zweite Format-Idee, die Foto.
3: Das wäre so crazy. <lacht> die du Fotobox. Würd du würdest bei uns Lendi. tatsächlich Pferdepenisse sehen. <lacht> Stimmt. Ähm, viel Will Cosby und viel die Bilder auch, von uns, genau, so alte, hässliche Bilder. Er kramt dann so ein Bild raus, wie ich am Billardtisch stehe, Kugelrund ja, ja. und Kreidebleich. Ja. Und schickt das dann fünfmal hintereinander. Und was ich auch nie genau verstehe, wenn ich ihm ein Bild schicke, was er witzig findet, schickt er das einfach sofort an mich zurück. Also das muss irgendwie eine ja. Sparte des Humors sein, die ich noch ja, nicht Teilweise ganz so bestehen die
1: Konversationen haben. auch wirklich nur daraus. Sind zehnmal das gleiche Bild.
3: Und selbst in offiziellen Label-WhatsApp-Gruppen, wo wir halt wirklich <lacht> über, über das Album, über die Strategien und so irgendwie uns äh, austauschen, kommen dann von ihm Gott, in der Regel nur Bilder. Der Cosby. So crazy, hey. aber alle kennen das jetzt mittlerweile, also man akzeptiert das auch. Die
1: meisten lachen auch nur aus Mitleid, da gibt es dann so ein Haha. -Ha.
3: Nee, es nimmt dann immer ab, so beim ersten Bild lacht man noch und dann schickt er das 35 Mal <lacht> und dann irgendwann ist es so noch, okay, können wir jetzt bitte weitermachen.
2: Ist das deine Art zu verhandeln auch?
1: Ja.
3: Er zeigt Liebe damit, also wenn der lachende Cosby kommt, dann weiß man, man hat was gut gemacht. Wenn da der stolpernde
1: Cosby ins... kommt, dann ist so äh, vor sich geboten. Das gibt nur diesen
3: fragwürdig <lacht> blickenden Cosby, den Unglücklichen, also er hat sie alle. Naja.
2: Wie kriegen wir da jetzt wieder den Bogen gespannt? Schwierig.
3: Er würde jetzt am liebsten ein Meme schicken. Ja, was wie, das wie, war war denn die,
2: Wer hat denn als erstes, wer hat denn den Stein so ins Rollen gebracht, dass die Studioarbeiten endlich losgehen?
3: Puh.
2: Ich glaube Und das wie war die Antwort darauf, welches Meme?
3: <lacht> ich, ich glaube, das war ich, weil ich äh, Iyad kennengelernt habe. Stimmt, vor ja. Dir. Also ich habe den ähm, über den Ingo Heinzmann, Shoutout an der Grüße äh, an der Stelle, ähm, Verlagschef bei Universal Music Publishing und der ist ganz cool mit dem IAT. Shoutout an das Baby im Hintergrund.
1: Das
0: merke ich auch gerade. Der sitzt in einem Café und hier hat gerade ein Baby auf jeden Fall Probleme mit seinem Leben. So ist
3: das
1: Leben. Ähm, Hauptsache Alessio geht's gut. Genau.
3: <lacht> nee, also der, der Ingo hat einen Kontakt zu IAT äh, hergestellt und... Iad und ich haben uns dann darüber ausgetauscht, wie wir Musik machen könnten und ich meinte, ey, ich fange gerade ein Kollaboalbum mit Ali an, soll ich nicht mal mit ihm vorbeikommen. So kam das auch. Also die ersten Grundsteine der Produktion wurden dann auch bei Iad Aslan in Berlin gelegt. Oben auf dem NH-Hotel hat er sein Studio. Ziemlich nice, ziemlich modern.
2: Aber ihr müsstet euch ja dann erstmal darauf einigen, was für Beats es werden.
3: Digga, es war nicht leicht. War ein Kampf, ne? Also jedes 80. 80. Sample hat uns irgendwie dann erst immer beiden gefallen. Dazwischen waren so sehr viele dann, die nur einem von beiden Parteien gefallen haben. Ey, mal Real ja. Talk, da
0: sind doch bestimmt auch Sachen übrig geblieben, wo der eine dann gesagt hat, okay, wenn du Penner das Ding nicht haben willst, dann pack den mal in meinen Solo-Album-Ordner 2020.
3: Mhm. Oder also, ja, mir
1: wurde immer vorgeworfen ab dem Moment, wo irgendein Polka-Sample lief <lacht> oder so komplett verrückte Sachen war so auf, ah ja, das wird Ali jetzt bestimmt Guck mal ehrlich, man hört,
3: man hört 20 Samples am Stück, Davon haben so acht eine ziemlich nice Melodie und brauchen nur noch Drums, aber dann kommt plötzlich ein Brrrt und also, okay, das nehmen wir Freunde, Irgend so ein Trommelwirbel einmal. Also daraus bauen wir jetzt ein Beat, so einen ganz verrückten Seemann, 60er Jahre ja, ja, Anker-Tattoo-Beat. Also das ist so verrückt. Es ist echt crazy mitunter gewesen. Aber wirklich, wir haben uns da beide aus der Komfortzone so gelockt, beide auf ein neues Level gewagt und das ist uns auch echt, also das, das klingt nicht bescheiden, aber das ist uns gut gelungen. Voll. Ja.
2: Hattest du denn. Also, wenn ich das, mein erster Eindruck, ich habe das Album jetzt ziemlich häufig gehört und als ich es die cool. ersten Male gehört habe, dachte ich so, dass so den Bärenanteil, gerade im ersten oder zweiten Drittel, die beiden so, was die Stimmung betrifft, auf jeden Fall Ali hatte.
3: Das kann man definitiv so sehen, wenn man nur unsere. Was soll man auch, wie soll man es auch anders machen? Unsere Außendarstellung irgendwie betrachtet. Aber ja,
2: gerade weil du dich auch sehr zurückhältst. Genau,
3: aber vom Vibe her ähm, bin ich da genauso äh, cool mit quasi. Aber ja, ähm, ich war tatsächlich der, der das letzte Drittel des Albums äh, erweitern wollte. Und er das erste Drittel des Albums. Und ähm, wie man merkt, sind die ersten zwei Drittel des Albums quasi <lacht> straight nach vorne gehend. Also Ali hat sich hier und da zum Glück auch durchgesetzt, weil manchmal habe ich ähm, die Weitsicht nicht unbedingt gehabt bei so einem bei dem ein oder anderen Beat vielleicht oder bei dem ein oder anderen Sample, wo ich im Nachhinein meinte, wow, zum Glück haben wir das doch durchgezogen. Also da hat Ali echt eine Weitsicht auch an ich den Tagen. Die
2: war halt auch richtig richtig stabil, muss ich sagen. Cool, danke. Aber nice, nice.
3: Gab wenige Beats, die wir so gepickt haben, ne, muss ich sagen. Also Ja,
1: die meisten haben wir dann tatsächlich dann
3: ja, vom von der Pike auf vom Sample auf oder ja zusammen Und beide
1: ist. haben sich dann eben auch eingebracht und das war dann auch so dafür, dass es anfänglich so eine Startschwierigkeit quasi war, ne? erstmal sich also Samples zu finden und so weiter und so fort, waren wir uns dann aber relativ einig dann, wie das Ganze dann doch zu klingen hat, ab dem Moment, wo man dann einfach mal so den Grund, den Grundstein für ein Beat hatte.
2: Hm. Aber ab wann war denn, also es sind ja auch viele Tracks auf jeden Fall, 17 ja. an der Zahl, war ich auch erstmal überrascht,
3: muss ich sagen. Ein ja, bisschen in meinem Oldschool-Denken äh, geschuldet. Ja. Ich, glaube, ich glaube, Ali hätte lieber, also von Grund auf, bevor es Songs gab, wollten wir beide weniger. Als wir dann die ganzen Songs hatten, fiel es mir schwer, sich von so vielen zu trennen.
1: Und ich es sind ja auch noch viele, die übrig geblieben genau. sind. Genau. Ne? Ich denke
3: nur, Ali hätte vielleicht noch mehr vom Album geworfen.
2: Habt
0: ihr, habt, seid ihr auch Vertreter der Albumtheorie, theorie dass so mehr als... 12, 13 kein Klassiker sein
3: können? Nee, also bin ich nicht. Das ist so ein... Boah, das finde ich voll das plakative Schubladendenken und... Nee, Für mich war
1: sogar Blueprint 2 als Doppelalbum-Klassiker, also, was ja. viele irgendwie... Äh, Aber ging es dir bei Scorpion haben.
3: zum Beispiel? Wie ging es dir
1: da? Ist auch gut. Es ist im Nachhinein auch wirklich ein Album, was man immer wieder durchhören kann. Mhm. Auch wenn jetzt nicht vielleicht so extrem viele äh, so Highlights drauf sind dann, ne weil dann streckenweise sind einfach so drei, vier Lieder, die einfach so durchlaufen irgendwie. Aber ich glaube, genau das macht es dann irgendwie wieder aus. Also als Klassiker würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Nö. Ich finde auch, das ist so das schwächste Drake-Album tatsächlich mit, mit Views irgendwie so. Aber äh, das Future-Ding finde ich auch nicht so geil. Ich
3: auch nicht.
1: Ja, also... Ey, die geht, Songs machen es einfach. Einen. Also wenn da gute
3: Songs drauf sind, dann haben die eine Lebensdauer und wenn nicht, dann kannst du auch acht Songs machen und es trotzdem verkacken. Ja,
2: weil je mehr ich drüber nachdenke und auch als ich vorhin beim Interview mit Nico noch ein bisschen zugehört habe, mhm. äh, vereint das Album ja sozusagen Best of Both Worlds so in mehreren Ebenen. Also einerseits sind das alles sehr moderne, harte Beats, also größtenteils auf jeden Fall. Mhm. Ähm, wo man dann auch eigentlich denken würde, okay, dann gehen die beiden auf eher weniger Tracks. Nö, alte Hip-Hop-Manier, 17 Songs, moderne Soundgewand, aber es wird straight gerappt. Eigentlich durchgehend.
3: Ja, aber diese 17, die waren jetzt nicht auch, auch nicht aus Prinzip lass uns äh, ein Hip-Hop-Album machen mit 17 Songs, sondern, ähm, wie gesagt, ich fand sogar, hätten noch ein, zwei mehr werden dürfen von den Songs, die wir gemacht haben. Dennoch ähm, ja, war es mir auch wichtig, dass alles vertreten ist, dass Ali sich voll wohl damit, Ganz am Anfang wollten wir mal 12 oder 13 machen wegen so Boxrunden, also da am Anfang gab es eher so Pläne, aber da hatten wir noch gar keine Songs, so, ja Runde auch, auch 1 clever, und, ja, ja. und dann auch, wir wollten dann die Tour auch nur 12 Gigs, aber dann waren wir zu geizig und wollten Geld lieber finden <lacht> und touren. Nee, <lacht> ich glaube, es liegt auch daran, dass
1: es so viele Facetten dann hatte auf ja, einmal, so. dass es dann so schwierig war, das Ganze nur auf 12 runterzubrechen, mhm. sondern deswegen sind dann auch die 17 dann entstanden.
2: Okay, und das mit den verschiedenen Facetten, das war nämlich auch etwas, was ich bei den ersten Hördurchgängen hatte, dass ich das gar nicht so unbedingt gesehen habe. Ich habe mich gerade schon mit Mode zwischen also zwischen den Formaten ein bisschen unterhalten und ich gerade auch in den ersten beiden Dritteln finde ich, ist es ja eigentlich auf den ersten Blick sehr von Hits und Bangern so durchzogen und eigentlich weniger das, was man bei, von euch beiden auf den ersten Blick erwarten würde im ersten Moment, weil ihr eigentlich dafür bekannt seid, dass ihr Technik, Lyrik mit Inhalt kombiniert und äh, mhm. starke Songs einfach auch thematisch abliefert. Klar, von Ali kennt man das auch, das Bittertum und Punchline-Gewitter, wie man ja sagt, ein guter alter man hier. Ähm, aber das merkt man ja auch in den YouTube-Kommentaren, dass da so viele etwas anderes erwartet haben jetzt bei den ersten Singles. Aber ich finde, wenn man so zwischen den Zeilen guckt, kann man schon versuchen, aus vermeintlich, ja, nicht inhaltslosen, aber weniger bedeutungsschwangeren Zeilen doch noch ein paar Sachen rauszufischen. Und deswegen habe ich mir mal die Mühe gemacht, nur ein paar Zeilen rauszusuchen. Oh
0: nice, oh, nice. sehr gut. Du hast Hausaufgaben gemacht. Du's
3: ich habe Hausaufgaben gemacht.
2: Weil ich, gemacht, ich finde, du hast da vollkommen Sowas recht.
3: Also Ali hat zum Beispiel auf ähm, dem einen oder anderen Song Lines gedroppt, die auf den ersten Blick sehr oberflächlich wirken können mhm. und dann dennoch sehr sehr viel sagen. Ob das ist mit ähm, mit den äh, Bandsfelgen, die jetzt endlich glänzen. Das klingt so. War nie in Mecca, doch im Harrods. Ja oder hier auch. Ähm, Depression grauer, also kaufe ich mir was Passendes bei diesem Store Song. Der gerade so beim nach...
2: Store Song fällt einem das mhm. hier auf. Also der Track startet und man Man denkt... kann es
3: nicht fassen, dass das gerade der Mo ist, ne?
2: Ja, das. Aber erstmal kommt ja auch Alis Part. Ja, aber
3: ich fange mit der Hook an und zähle ja, der Marken ja, auf und genau, dann so, okay, was so hier passiert hier, so, hier gerade? Schon so LOL, Alias mhm. und
2: Mo Motrip erstmal vor allem dann fällt, man sitzt da und wartet so Oh, bitte, bitte sag nicht Balenciaga. Und dann fällt auch noch mhm. ein so, hm, okay. Ähm, und dann kommst du mit einem ziemlich konsumkritischen Part. Mhm. Und dann habe ich mich gefragt, ob das erstmal Absicht war, dass es dann so ein Konzepttrack ist, so quasi Konsum versus Konsumkritik, aber gar nicht. Nee, das hat sich so tatsächlich einfach so ergeben.
1: Ja. Es war einfach so, dass jeder dieses Thema einfach so von seiner Sicht behandelt hat, ne? Ja. Und aber auch einfach er selber bleibt dann in dem Moment, ne? Aber so selbst, Ding.
2: genau, aber da ist ja eine Zeile dabei, die hast du ja gerade schon angerissen, ähm, Depression so grau, ich suche mir was Passendes oder so, was er ja dann, das wäre so eine Zeile, wo ich denke, da kann man was Größeres draus ziehen, zum mhm. Beispiel, weil Konsum oder gerade der Kauf von Klamotten dann ja eigentlich so die Befriedigung ist, weil man gerade irgendwie, oder die Ablenkung.
1: Ja, voll. Ja, ganz so, so würde ich es jetzt auch nicht sehen. Also es kann es auf jeden Fall sein. Es, es gibt, gibt bestimmte ja so Phasen, Phasen, wo man, man Dinge kauft, eben
2: wenn man Bock drauf hat und gerade nicht genau. so geil ist. Aber also
1: genauso gibt es ja auch, ne, dass, du, dass alles top ist und du gehst einfach shoppen. So, ne? also, ja. so
3: also für mich war das wirklich auch ein, äh, ein Schritt, den ich mir erstmal überlegen musste, würde ich das machen? Und dann, wenn man ehrlich ist und wir waren in dieser Produktion auch knallhart ehrlich zueinander und zu uns selbst. Ein Mensch besteht ja nicht nur aus einer Facette. So. Ich bin moralisch wirklich weit weg davon zu denken, dass man irgendwie besser wird, wenn man coole Dinge hat so oder mhm. in irgendeiner Hinsicht ein besserer Mensch wäre. Aber es ist in einem drin, dass man sich gut fühlt, wenn man mit einer teuren Jacke auf einmal aus dem Laden geht. Also ich will mich einfach, ähm, ich will da nicht schauspielen. Ich will mich nicht frei machen davon und nicht so tun, als würde ich über diesen Ding stehen. Und deswegen war mir das dann ganz wichtig, dass wir diesen Song doch aufs Album nehmen. Weil klar, selbst ich, der die Zeile rappt, hat bei Balenciaga, kurz, haben sich die Fingernägel kurz nach hinten gedreht. Mhm. Aber ich habe dann ganz schnell ähm, für mich klar gemacht, dass ich den Part so angehe, wie ich ihn angegangen bin. Und zwar sehr direkt. Ähm, es gab dann auch die Diskussion im Studio, ist das nicht schon zu direkt? So nervt man dann nicht die Leute, die einfach nur shoppen wollen und beziehungsweise die Leute, <lacht> die auf diese Konsumkritik stehen, ist denen der Song nicht trotzdem zu Konsum verliebt. Ja. Ähm, ich habe da vollkommen meinen Ding. Ähm, durch und, äh, durchgezogen und auch irgendwie meinen Standpunkt klar gemacht. So, ähm, ich, ich bin genau wie die, laufen die Boutique, kaufen mir Louis V, aber ähm, ich weiß, ich gauke mir nur was vor. Ich weiß, Kohle ist nicht alles, doch ich laufe in den Store. Weißt du, das ist so, keine Ahnung, das ist einfach nur ehrlich und echt und ähm, dann ist es irgendwie nur zweitrangig ob die Leute das checken oder einem gönnen, auch mal sowas zu rappen, aber es steckt beides in mir. So, ich hasse, dass arme Kinder das irgendwo zusammenknüpfen müssen. Mhm. Und ich liebe genauso das Gefühl, wie wenn man gerade irgendwie viele tausend Euro aufs Konto gespült bekommen hat und sich was Nices gönnt.
2: Ja, das kennt ja wahrscheinlich jeder, der irgendwie am Monatsanfang oder dem Monatsanfang entgegenfiebert ja, und sich ja. dann so, endlich kann ich mir XY kaufen. so.
3: Dann kennen aber auch viele, hoffe ich und denke ich, auch das Gefühl, dass das es nach zwei Stunden schon wieder langweilig ist. Ja. Also es, es, es füllt gar kein Loch, nur... Äh, Promo. Aber es ist halt so. Also es ist, es ist sehr, sehr oberflächlich am Ende des Tages. Aber wir Menschen sind nicht immer tiefgründig. Wir haben so viele Facetten und manchmal sind es die, die niedrigsten Beweggründe oder wie das heißt, die da befriedigt werden müssen.
2: Und um mal zum nächsten Song zu springen, weil das war ja dann scheinbar gar nicht so ein großes Thema, diese verschiedenen Parts bei euch auf dem Track. Ähm, auch wieder auf den ersten Eindruck zu sprechen zu kommen, dass man denkt, okay, die beiden mir äh, jetzt ein bisschen und man merkt aber hier und da schon, dass, dass ihr euch sehr bewusst dem seid, was ihr da macht und was sollte darüber sagen könnten und äh, dass ihr aber immer noch äh, Fokus auf Rap setzt und das ist zum Beispiel bei LAX eine Zeile, ich glaube von dir Mo, ähm, <lacht> versteckt dich, du rettest deine Tracks nicht mit Adlibs, mhm. ähm, weil du Whack bist. Oder bis zum Limit wack bist, ich weiß nicht mehr genau. Äh,
3: das, das ist einer meiner Lieblingsvierer, wenn ich mich mal kurz hier selbst zitieren darf. <lacht> äh, ich bringe Classics ohne Limit. Versteck dich, du rettest deine Tracks nicht mit Adlibs, weil du wack bist ohne Limit. weil mir alles dope wie Acid, wie Crack Crystal, Math Liquid, Access, die Pet Pilze, Flex, Trips und Jibbet. Also da ja, geht ja. einiges <lacht> erstens. Ist ja super. Und ja, ähm, wir wissen, dass wir da auf einem Toran schwimmen, wo man mich zum Beispiel nicht sieht. Und es macht dann auch Spaß, zu zeigen, ich selber sehe mich aber halt da, so ein bisschen und ist mir egal, so, ich ja. mache das jetzt, weil es mir halt auch in dem Moment sehr gefällt. So, ich bin voll stolz auf diesen Song. Mag, was Summer da abgeliefert hat. Großer ja. Fan ja, vom Ja, voll.
2: Auch ja. interessant, dass er nur die Hook macht, genauso wie MacLeod nur die Hook mhm. macht und auch Manuelsen nur die Hook
1: macht. Mhm. Tatsächlich, das ist der einzige Rap-Feature-Gast ist Kolle. ja, ja. ja. ja.
2: Mhm. Generell, aber auch bei kann man so allgemein über das Album auf jeden Fall sagen, dass es relativ äh, kreativ und innovativ, was so die Aufteilung der Parts anging äh, und ist halt Geil. kein Part-Hook-Part, -Part, sondern ja, ist es ist halt die ganze Zeit eine Dynamik drin, man weiß nie so richtig, was passiert und äh, dass die Features dann auch überraschenderweise nur die Hooks machen, mhm. so ist...
3: Ja, wirkt wie ein Prinzip, aber gut. da haben wir auch nicht dran im Prinzip gearbeitet, das ist einfach so entstanden und das ist vielleicht das Gute, das hört man auch, dass es recht intuitiv alles ist. Auch beim Abwechseln haben wir jetzt nie drauf geachtet, natürlich nicht. Hat jetzt jeder gleich viele Zeilen oder so ein Kram. Und aber, ja, aber ihr habt ja
0: sogar Kolle dazu gekriegt, dass er damit eingestiegen ist am Ende, ne?
3: Ja, Wie mit, du? mit dem Abwechseln. Ja, mit also dem Abwechseln, ja. So. Safe. Ey, fand er aber auch cool, glaube ich. Fand mhm, an. Also fanden wir alle besser als jeder. Ja, ein bisschen erfrischend
1: einfach so. Also, Ganz gerade genau. bei uns dreien hätten wir jetzt vielleicht irgendwie erwartet, okay, jeder macht irgendwie da 24 Bars oder sonst irgendwas, aber dann wäre, glaube ich, der Song daran dann kaputt mhm. gegangen. Mhm. Und so ist es so, du hast einen geilen Song, aber hast auch noch diese, diese, äh, Momente einfach, das doch wieder so, ah, boah, krass, die Zeile und die und aber einfach ein Tick anders. Mhm,
2: aber gerade jetzt diese Adlib-Zeile spielt ja auch damit, dass, äh, dass du zum Beispiel Mo auf Tracks bist, wie zum Beispiel der äh, Pros. Mhm. ist glaube ich einer meiner Lieblinge sogar vom Album. Ah, oh, nice. Wo genau. dann ja äh, einfach krasse migos die ganze Zeit abgefeuert werden. Wenn man uns
3: beleidigen will, nennt man die so, aber <lacht> Ja, nee, also ich also, denke da
2: so an Quavo, diese Eis. Adlibs und so, die, die kennt man. Ja, Ali,
3: Ali freut sich meistens, wenn der Song fertig ist und er dann endlich Adlibs machen ja. darf. Ich glaube, das ist so sein das liebstes sahne ja.
2: Aber aber so so diese Adlibs hat man von dir ja noch nicht gehört. Ja, ich
3: tue mich da auch schwer, muss ich gestehen. Ich habe dann immer noch dieses ja yeah. <lacht> ah diese Oldschool-Rap-Adlibs. <lacht> Santana. Oh. Genau. Aber ja doch, es, es macht einfach Spaß auch so. selbst während ich das mit den Adlibs rappe, Hau ich ja AdLibs raus, auf dem mhm. Song irgendwie zum Beispiel. Bei Pros habe ich sehr wenige AdLibs, ich glaube an einer Stelle im Works, aber Ali sehr viele. <lacht> und ja, es macht einfach Spaß, ehrlich gesagt, das ähm, zu machen, das dann auch zu hören. Aber siehst du es dann wirklich so,
2: dass sich viele Leute, weil die AdLibs werden ja de facto in den letzten Monaten und Jahren immer verrückter und äh, immer zum wesentlicheren Bestandteil eines Songs, siehst du es wirklich so, dass sich viele Rapper dahinter verstecken?
3: Ähm, äh, nee, ich sage ja sogar, die sollen sich verstecken, weil sie die Songs damit nicht retten. Nee? Aber ja. nee, das ist, ähm, das ist da vielleicht kritischer formuliert, als ich es wirklich sehe. Weil ich denke jetzt nicht, wenn ich einen Rapper höre, der Adlibs nutzt, warum machst du Adlibs? Mhm. Sondern manchmal habe ich mir das Gefühl, auch für die Hörer da draußen gab es dann diese Ja-Ja-Ja-Zeit, wo dann hinter jeder Zeile Ja-Ja-Ja mhm. kam. Also das ist dann, sowas kritisiere ich dann vielleicht. Jetzt sind aber, es ja nee. auch noch
2: Ja's, aber diese Travis Scott Ja's.
3: Ja, ey, das Witzige ist, ich, ich ja, war bei dir, genau, genau ähm, aber ich habe die gemacht und bitte sei mein Zeuge, Ali, die haben mir gesagt, Digga, du klingst wie Travis und ich, also Digga, bei allem, bei allem, was mir heilig ist, ich kannte keine Travis-Adlibs äh, nee, davon. Nee,
1: dafür hörst du auch einfach die, also, nicht selber die Musik so, ne, sondern das einfach
3: nur um ja, den Leuten mal vielleicht auch klar zu machen an der Stelle, dass man, wenn man dieses Autotune-Ding anhat und dann ein bisschen ad macht, dass sowas dann vielleicht rauskommt, also glaubt mir bitte, ich kannte diese ad vorher nicht einmal
1: und hab die scheinbar nee, äh, ankopiert. Du hast halt auch so eine geile Stimme einfach dafür, das, ich finde, das macht es dann teilweise an manchen Stellen einfach nochmal so krass wertig, weil das noch was ganz, ganz anderes ergibt irgendwie. Ja, geil, eine krasse danke. Dynamik, eine krasse Power, ne, die sowieso schon vorhanden ist und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Ding, nicht nur was AdLabs am trifft, sondern dass Leute einfach irgendwie Autotune draufballern, uns dann irgendwie machen, ne, und dann sich einfach irgendein, keine Ahnung, Saint-Tropez jetzt nehmen als äh, als Songtitel und das einfach permanent irgendwie wiederholen. Also so, ich glaube, das, was es dann ausmacht, ist, dass ich für meinen Teil es so äh, schon höre, einfach, wie es zu, zu klingen hat oder wie es funktioniert und dass dann eben Trip da ist, der unbefangen quasi rangeht und sich das so zu eigen macht, wie er es jetzt einfach verwenden würde, ne? Sich noch so ganz und dann jungfräulich an, ja, so also unschuldig, kann. genau. Ja. Und ja. dadurch ergibt sich dann aber wiederum irgendwie etwas, weil das habe ich vorhin zu Nico auch gesagt, dass wir beide ja auch so ein bisschen und das nicht 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 böse gemeint, aber so ein so ein Touch haben, so wir können auch so ein bisschen deutsch. Deutsche Musik und schlagermäßig abgehen, sage ich jetzt mal so, zumindest so, so Bedürfnisse irgendwie befriedigen, ähm, weil das einfach in uns drin ist. Also es ist nicht so, es ist nichts, wofür wir uns verstellen oder so. Hm. Ich meine, ich habe von den fernen Bergen gemacht, was von den blauen Bergen einfach nur irgendwie adaptiert ist. Und sowas, ich feiere das halt, ne? Stand es nicht sogar in Lederhose im Video? Ja, ja. ja. Das war. Äh, ja, ja mit Gaudi, Gaudi man, Ja, so ja <lacht> richtig. Nee, aber so, und dadurch ist, glaube ich, was, was Neues entstanden, was dann in der Gesamtlänge vom Album dann einfach nicht so rüberkommt, ah, okay, jetzt wurden hier einfach irgendwelche Schablonen mhm. angelegt und die, das dann einfach nur ausgemalt, sondern irgendwas, wie du halt gemeint hast, so Innovatives. Irgendwie mhm. so,
3: ne? Ich habe immer schon gerne ey, sagt Prinzen oder Ärzte gehört. Bei mir sind so viele verschiedene... Einflüsse und Sachen, die ich wirklich mag, drin. Ich würde mir sogar schwer tun, mich auf eine Sache zu reduzieren. Aber das, was du eben noch gesagt hast, das, das ist glaube ich viel mehr das, was ich mit dieser äh, Adlibs-Zeile kritisieren wollte. Diese Schablonen, dieses wir nennen den Song jetzt Jean-Paul drehen auf der Champs-Élysées und äh, singen Porsche dann noch, morgen GT. ist alles, genau, fahren im Porsche GT und morgen ist alles okay und das haben wir halt definitiv nicht gemacht. Auch wenn es auf den ersten Blick für manche Hörer, die nicht differenzieren wollen oder können, das ist, das ist es definitiv nicht. Also so, so viel Selbstbewusstsein dann dann ich schon sich in die Leute Zeit halt
1: einfach mal, weißt du, ja, vielleicht in eine Akustikversion reinziehen oder in, in, in mhm. einer Coverversion, um zu checken, was das eigentlich für ein krasser Song ist. Beziehungsweise so das alleine. ist nicht
3: das zehnte Saint-Tropez irgendwie. Ist, nee, ist, was überhaupt ich, sondern, nicht, überhaupt
1: nicht. Ja. Und, aber allein auch schon von dem, von, dem, von dem Aufbau. ne? Also einfach so dieses äh, weiß nicht, einfach ein, ein geiler Ansatz. Also das ist das, was ich eigentlich irgendwie am meisten an diesem Song feiere, dass er thematisch oder vom Konzept, das ist jetzt kein großartiges, weltveränderndes Konzept, aber es ist einfach geil. Ich kann das nicht anders formulieren. Ich finde es einfach geil.
2: <lacht> man, man hört das häufiger durch auf dem Album, dass ihr euch schon sehr von diesen Schablon-Rappern jetzt mal, abgrenze, obwohl das ja auf den ersten Blick der naheliegendste Vorwurf sein könnte. Genau.
1: Ja, aber das ist dann immer von den Leuten, die sich gar nicht damit auseinandersetzen, die einfach nur irgendwie einen Effekt hören oder irgendwie eine, eine, eine Clap im Beat und dann automatisch irgendwie gleich mit dem Finger zeigen und das mhm. ist so auf, mach vielleicht erst du deine Hausaufgaben, weil wir haben unsere schon längst. Genau, erledigt, weil, weil es geht so. schon ja, auch
3: anders. Ich habe auch hier und da Feedback bekommen von Leuten, die das schon differenzieren können und das freut mich dann auch, weil es gibt. Leute, die checken das. Und Klar, es ja, muss ne? dann nicht mal positives es gibt Feedback
1: sein, ne? das ist eben das Ding, also die Leute müssen uns dann nicht irgendwie in den Himmel, Himmel loben und sagen, okay, das ist der beste Song, die können sagen mhm. so, ey, gefällt mir nicht vom Geschmack, aber nicht, nicht das Handwerk absprechen, ja. weil wenn du was bei uns safe nicht machen kannst, ist uns jetzt wegen Ja,
2: das könnte natürlich der zweite Vorwurf sein von möchte, Leuten, die schon ahnen, was dahinter steckt, aber dann sagen... Ihr wollt damit in die Playlisten, weil alles andere gerade schwierig wird.
1: Ich will äh, In erster Linie will ich in meine eigene Playlist, also dass ich eine Mucke mache, wo ich selber sagen kann, geil, ich habe Bock, das zu hören und ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, uns jetzt nochmal 20 Mal auf einen Stempel im Passbeat zu hören, obwohl der mhm. Song geil ist, aber ist auch alles nur irgendwie eine Momentaufnahme. Das
0: ist die beste Antwort, die du geben kannst auf die Frage, ob du Songs für Playlisten machst, wenn du sagst, ich will erstmal in die eigene Playlist. Ja, voll. Das habe ich gerade voll gefeiert, ehrlich gesagt. Das ist so die beste Konterantwort, die sich jeder jetzt hier auch als Blaupause mitnehmen kann für seine Interviews.
1: Haben wir eine neue Schablone kreiert?
3: Ich wehre mich sogar oft dagegen, gegen dieses Songs machen für Playlisten. Also ihr müsstet jetzt echt mal dann unsere WhatsApp-Verläufe checken und sehen, wie vehement ich dann Probleme Problem mit habe, dass wir Sachen machen, irgendwie allein jetzt in der Promo, um nicht irgendwelchen Partnern auf die Füße zu treten in ihrer Veröffentlichungsweise. Aber mhm. ähm, ich bin viel zu intuitiv für sowas. So, ich habe einfach manchmal gar keinen Grund, den ich nennen kann, sondern sage: Nee, dieser Song, der müsste jetzt demnächst mal raus. Glaubt mir, das ist so mein Bauchgefühl. Und dann heißt es halt hier und da mal: Das geht aus ähm, der Veröffentlichungstaktik nicht. Oder wir kommen aber nur Freitag nachts oder Donnerstag nachts. Das ist sogar eher was, was mich ähm, stört. Ich würde niemals die Musik dafür machen. Und ich verstehe trotzdem, Kevin, den, 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 den naheliegendsten Vorwurf, den man uns machen kann. So, ey, Autotune ist an, ihr wollt jetzt auch wie ähm, der und der sein. Und das ist aber wirklich nicht der Fall. Wir wollen irgendwie uns selber auch gefallen und hören können. Aber
2: seht ihr das allgemein kritisch, dass durch Streaming, Playlisten, also Songs haben keine langen Intros mehr, sondern sie müssen direkt knallen, damit, damit sie halt geklickt werden und so mhm, weiter... Mh. Wenn es Intros gibt, dann werden sie als Sondertracks davor gehangen. Ähm, aber es gibt zum Beispiel die Zeile, jeder will ans Ziel, aber niemand mehr den Weg gehen. Und mhm. das ist ja durch schnelle Hits möglich. Mhm. Ist, also ist das genau das, was dahinter steckt?
1: Diese mhm. neue also, auch das, das, ist also,
3: das ist ja nicht nur in der Musik so Ja, das genau, das Zeit wollte ich gerade ist. sagen. Und das ist dann aber also, auch ja, wieder so. Ja allgemein die Zeit, ne?
2: mhm.
1: Und das ist aber wiederum das, das Ding. Ich, das meinte ich auch vorhin in dem Interview mit diesem sich der Umgebung anpassen oder den, den gegebenen Umständen ich finde es halt so mühselig und zwecklos, sich darüber irgendwie Gedanken zu machen, weil es ist sowieso so und ich kann mhm. jetzt noch, weißt du, so eine Podiumsdiskussion darüber führen, es ändert aber nichts, es ist einfach für mich nur vergeudete Lebenszeit, sondern es ist so, entweder kann man wirklich irgendwie was ändern ne? und wenn nicht, Warum sich darüber irgendwie großartig ja, also, man einen Kopf machen? Ja auch, ne? Vielleicht einfach also, so, weil
2: es Abwehrhaltung ist, weil man so sein, sein Genre, in Anführungszeichen, so aber kann in eine man eine ja trotzdem Richtung noch weitermachen. Nee,
1: man, man kann es ja trotzdem machen. Also man mhm. kann es ja trotzdem so machen, wie man es so richtig hält. Zwingt einen ja niemand zu sagen, äh, setz das Intro auf jeden Fall davor. Wenn du der Meinung bist, ey, nee, das, der Song braucht jetzt 32 Bars Intro, dann mach das doch. Ja.
3: Also ich will das nicht immer kritisieren, wenn er das sagt, aber ich habe es ja eigentlich eben im Interview auch schon. Mal gesagt, ich sehe das ein Tick anders. Mir ist bewusst, dass wenn ich jetzt ähm, hier VivaCon Aqua Glasflaschen nutze und kein Plastik, dass ich damit nicht die Weltmeere retten kann, weil das mhm. ist nun mal so. Ich kann das jetzt nicht ändern, diese Plastikinseln, die da schwimmen. Aber ich kann schon irgendwie A, mein Teil dazu beitragen, auch wenn es nur eine Flasche ist. Und ich weiß, dass ich Follower habe, die fragen mich regelmäßig, was ich da trage, wo ich das her habe und wenn es auf 1% der Leute noch abfährt, habe ich schon irgendwie was
1: gemacht. So. Und nee, komplett, ich, aber das ist, das, das, das ist ja auch noch etwas. Da geht es einfach um was Egoistisches im Endeffekt. Weißt du, so wie gehst du mit deiner Musik um? Wie sehr passt du dich an oder wie sehr lässt du dich von Erfolgswünschen irgendwie steuern, ne? mhm. Ist trotzdem so, du kannst immer noch machen, worauf du Bock hast, ne? Also es so zwingt dich ja keiner.
0: In dem Zusammenhang ist es, also wenn man das Ganze ein bisschen zusammenfasst, was wir vorhin gesprochen haben, was sie jetzt hier gerade beschreibt und dieses Plainlessen-Ding, dann finde ich eine Zeile und die habe ich mir aufgeschrieben, weil es dann logischerweise auch der letzte Song war, den ich mir angehört hatte, bevor ich ins Interview gegangen bin, die ähm, irgendwie sich komisch angefühlt hat auf dem, auf dem Album, auf okay. dem, was man vorher gehabt hat. Lieber real und broke als reich und dafür fake, sagst du, glaube ich. Ja. Und das fand ich halt total interessant, dass das endlich was, endlich was echt ist, weil ganz am Ende eines Albums, wo ihr in der, in der ersten, in den ersten Aufschlägen, in den ersten Kommentaren im Prinzip euch alles um die Ohren geflogen ist, was das angeht, so von wegen es wird Vorwurf, Vorwurf, Zellout, Zellout, und so mhm. geschrien, und dann rappst du diese Zeile ähm
3: ja, es ist ja nur die. Entschuldigung,
1: wenn ich dabei. Ja, mach mal, es mach ist mal. ja
3: nur die Außenwahrnehmung
1: von den Leuten ja, und, die, und die kritisieren genau, das die, ja. Aber die, wir die, wissen. Die, die legen einfach irgendetwas fest oder sagen, so ist das. Genau, die behaupten jetzt, gesagt, wir verkaufen so uns
3: gerade und verbiegen uns, um Erfolg zu haben. Die Wahrheit ist, es mit dem, was ich sonst einfach mache, intuitiv, habe ich viel mehr Erfolg und es wäre doch viel leichter, das zu machen. Aber lieber stehe ich zu mir selber und sage, ja, ich möchte mit Ali dieses Album machen, was ich alleine nicht so gemacht hätte, das darf mich aus meiner Komfortzone locken. Das darf mich auf eine Stufe heben, wo ich vielleicht leichter anzugreifen bin und die Leute auf mich schießen werden. Aber ich bin stolz darauf. Und dann bin ich lieber real Don't Broke, anstatt Reichen dafür fame. Äh, Fake. Außerdem, Gott sei Dank, also da muss ich mich einfach echt bei dem Schicksal, bei dem Leben, beim Schöpfer, bei allem bedanken. Ich bin 100 Kilometer über mein Ziel hinausgeschossen. Ich habe viel mehr Erfolg mit der Musik, viel mehr Geld mit der Musik verdient, als ich mir jemals hätte erträumen können. Und ich habe wirklich mit dem Luxus erarbeitet, das machen zu können, was ich möchte. Klar, habe ich nicht für 100 Jahre ausgesorgt, aber ich kann dieses Album machen, ohne mir Sorgen machen zu müssen, dass ich jetzt ähm, vielleicht morgen unter der Brücke liege. Zum Glück ist das so und das, das tue ich dann auch. Das bin ich mir und auch den Hörern schuldig, weil es gibt Leute da draußen, die, die sehen das, glaube ich. Es gibt nicht nur diese Kritik und deswegen finde ich, die Zeile ist einfach nur... Tatsächlich wirklich ernst gemeint und echt. Klar, die Wahrnehmung ist, wir stellen uns ja nicht genau zu haben, aber das ist nicht der Fall. Genau,
0: ja. das finde ich halt so, so stark an dieser Zeile. Wenn man, wenn man den ersten Aufschlag hat und ich bin jetzt noch Otto-Normalverbraucher, kriege mhm. die erste Single mit, die zweite, ich höre das so ein bisschen, ich lese ein bisschen, was die Leute, kriege den Vibe mhm. so mit, dann höre ich das Album, dann habe ich hoffentlich dann so ein bisschen mehr Bezug dazu und dann kriege ich am Ende noch diese okay, aber nach all dem, was ich hier passiert ist, das, das sind immer noch die gleichen Typen, die ich mir da anhöre. Ich verliere sie nicht. Ob mhm. Wenn ich vielleicht zwischendurch auf dem Weg das Gefühl hätte, ich verliere ich irgendwas. zum Beispiel
1: über, oder, oder gerade einen Song wie Unbezahlbar. Danke, ne? also ja. Das gerade aus den Gedanken. Genau. Oh, äh, unbezahlbar, das ist, und da kommen wir wieder zu dem Punkt, was, was Mo auch davor meinte, was wir bei Store hatten. Ne? Mhm. Das ist dieses Ding, wir stellen uns jetzt nicht so dar, äh, nee, wir sind überhaupt nicht anfällig für, für das gute Leben. ne? Und dazu also klar, ne? Äh, lieber fahre ich äh, jetzt mit einem Ferrari, vielleicht, keine Ahnung, ähm, irgendwo hin, als mit einem Fiat. Und lieber ne? ist
3: die Musik erfolgreich als unerfolgreich und äh, lieber sind die Klamotten ja. schön und aus äh, Samt als. Aber aus, das ist halt nicht alles. Und genau. das ist
1: und, 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 und die ganz Sachen, genau. die dann letztendlich wirklich irgendwie so Zufriedenheit und Glückseligkeit bringen, was, was, sage ich mal, wirklich lang anhält. Und unbezahlbar haben sind. Nichts also wir mit sagen Geld es zu tun. genau, die Die haben nichts nicht, mit Geld
3: zu tun. Ganz genau. Eigentlich ist das Album knallhart ehrlich, fast zu ehrlich, weil wir zeigen, ja, wir sind genauso scharfe manchmal und lassen uns gerne davon lenken, wohl wissend eigentlich im Hinterkopf, dass es nicht so ist und wir müssen was dagegen ich... tun, aber das geht doch vielen so. Nee, wenn, auch wenn die gerade Steak essen, entschuldige, ja. dann genießen sie es kurz danach, haben die schon ein schlechtes Gewissen, sagen, eigentlich müsste ich aufhören und dann gibt es nächste Woche wieder ein Steak und wir sind da nicht übermenschen und sind jetzt vollkommen anders, sondern wir, wir leben das mit. Ja, und wir oder nimm mal, mal zum Beispiel
1: jetzt, ich muss mich wirklich da nochmal bei Ja festbeißen, mhm. weil ich das einfach so, das ist eine Aussage, ne? das ist eigentlich total, es geht um heiraten, es geht so um sich für etwas entscheiden und das innerhalb von kürzester Zeit, da sind wir komplett gegen den Trend, also das ist so, das hat nichts mit, wir fangen jetzt hier gerade einen coolen Zeitgeist auf, so, ja lass äh, jeden ficken, der bei drei nicht auf den Bäumen ist und so, das ist ja mhm. das, was gerade irgendwie bei der Jugend am Start ist und was von den Leuten dann auch irgendwie propagiert wird, so, ne, mhm. so, keiner hat Bock, sich auf irgendwas festzulegen, weißt du, so Fear of Missing Out, dieses FOMO, ne, und da, eigentlich ist das total altertümlich, so von den, mhm. von den Moralvorstellungen und so, ne, ähm, Deswegen sage ich auch immer noch so, das, ist, das hat überhaupt nichts mit Cell Out zu tun, dass wir diesen Song gemacht haben. Der hat vielleicht, der hat vielleicht dieses dieses Trojanische Pferd, ne, hm. dass der vom Soundbild so ist, dass die Leute denken so, oh ja okay, äh, das ist jetzt irgendwie Playlisten-konform oder sonst irgendwie was. Aber ähm, den Song einfach mal live hören und da hm. ist halt alles zu spät. Ich fühle mich jetzt ein bisschen da, wo ich früher meine
3: Rap-Vorbilder irgendwie gesehen habe. Also ich war immer irgendwie traurig, wenn die sich so krass verändert haben, gefühlt. Ne? Aber jetzt weiß ich, okay, krass, das ist ein ganz normaler Werdegang. Und wenn ich Kommentare lese wie früher, was mein Auto angeht, also die Leute wollen teilweise, dass du für immer auf deiner Stufe stehen bleibst, auf der sie dich kennenlernen. Aber dass du einen Weg gehst und dass sie dich auf diesem Weg begleiten eigentlich, das ist so für viele nicht nachvollziehbar. War es aber für mich in der Jugend auch nicht, wenn ich schon gemerkt habe, ah, Sido macht jetzt das oder Savas macht jetzt das. Hm. Ich musste erstmal damit irgendwie. Was soll der Weiß ich, musste erstmal ja. klarkommen darauf. Aber, aber jetzt, ich glaube, es gibt äh
1: genügend Eckpfeiler auf dem Album, die die Leute dann auch wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Ne? Ja. Ähm, ein super Beispiel für mich, meines Erachtens nach, ist Legendenstatus, mhm. ne? wo, die, wo, die, wo die Verses ganz, ganz klar sind. Okay, da wird ausgepackt. Ne? Ähm, dann kommt aber wiederum die Hook. Ne? Und die dann, äh, ja, die Leute dann wieder aus ihrer Traumwelt rausholt. <lacht> ähm, und die Autotune-Mafia da ganz klar auch ihr Unwesen getrieben hat. Ähm, es ist einfach beides da. Also so, oder ja, was heißt beides? Es ist noch viel, viel mehr da. Und äh, ich glaube, das ist mutiger diesen Weg zu gehen und so ein Album zu machen, als, dass wir jetzt den sure -Shot nehmen und sagen, mhm. okay, wir machen jetzt einfach...
3: Lass sie tanzen und so wie du bist, dann machen wir jetzt so, wie sie tanzt. Ja, ja. Und dann das hatten wir dann. tatsächlich auch vor,
2: aber
1: <lacht> haben wir dann vergessen irgendwie. Weißt in du aber Zeit. Ja, halt ja, ihr
2: habt ja auch beide eure Erfahrung gemacht mit Hits und mit, äh, mit dem Mainstream, wenn man so möchte mhm. und äh, sagt ja auch auf dem Album, auch wenn du einen Hit mal gelandet hast, trotzdem muss die Miete bezahlt werden beim ersten und es muss halt weitergehen irgendwie. Mhm. Und das, was ihr gerade auch schon angesprochen habt, dass es zwar aus finanzieller Sicht vielleicht besser geworden ist und dadurch vielleicht auch irgendwo ein sozialer Aufstieg da war, aber trotzdem hast du halt immer noch die, das gleiche Umfeld, die gleichen gesellschaftlichen Wurzeln und passt da nicht so richtig rein, das sagt er ja auch irgendwie.
3: Selbst die gleichen Sorgen und ja. vielleicht sogar in einem größeren Maßstab, more money, more problems, also Biggie wusste ganz genau, was er da gerappt hat,
2: ja, ihr sagt ja auch zu James Dean für den Mainstream zum Beispiel.
3: Ja, James Dean war natürlich jetzt auch nicht ja. mehr im Mainstream, aber für eine Haltung halt, ähm, ja, das ist einer meiner Lieblingssongs, der Unbezahlbar, weil meine Erfahrung war, und ich würde gerne, das sage ich ja ganz offen, ich würde gerne weiterhin erfolgreich sein mit der Musik, natürlich, das wäre ja gelogen, aber ich habe schon die Erfahrung gemacht, das ändert gar nicht mein Leben, es ändert die Wahrnehmung der Leute, aber hm. meine Probleme und Sorgen sind recht ähnlich wie die davor und ähm, ich bin da tatsächlich zu sehr ich, um, um dann jetzt, wie gesagt, ähm, einfach zwölfmal das Liebeslied aufs Album zu droppen und zu sagen, komm, Ali, wir, wir rasieren jetzt da beim, bei den Frauen und irgendwie ein paar Ja, und bei nicht, mir also ist
1: halt einfach so, ich kann jetzt auch nicht so 38 Mal nochmal irgendeinen imaginären Battle-Gegner mhm. weißt du, so mit, <lacht> mit was für Punchlines denn noch, also so, weißt du, das ist so, das ist für mich dann keine großartige Herausforderung mehr.
2: So. Ja, und also ihr sagt es ja auch, ne, also auf dem gleichen Track zu Bob Marley, da holt er die ganze Zeit die Beispiele raus, zu mhm. Bob Marley für die poppigen Dreckshits, hits oder so, also glaub, sagt glaube ich. Zu Blockparty. Für die poppigen Hits, zu für die gottlosen poppigen Hits. Ja,
3: zu Block Party für die Lobby im Ritz, zu Bob Marley für die gottlosen poppigen Hits. Ich mag die ja. Zeile auch sehr.
2: Und da sind wir dann eigentlich direkt zwei Dinge in den Kopf geschossen. Einmal so also habt ihr konkrete Erfahrungen damit, dass ihr irgendwie auf, auf besagten gala dinnern wart und äh, vielleicht als der komische Rapper von rechts angeguckt wurde? So. Ja. Und ihr habt ja auch weiterhin so schon mit so einem halben Fuß seid ihr in den Mainstream gegangen, auch gar nicht so lange her. Also du warst zum Beispiel mhm. auf dem Matthias Schweighöfer-Album. Mhm. Du hast mit Glaspern Spiel zusammengearbeitet, wo man, wo man dann äh, auch sagen kann so, ey, das ist doch Quatsch, was ihr da redet, aber wo ist dann der Mainstream? Wo fängt er an? Wo hört er auf?
3: Also, Mainstream an sich ist für mich nichts Schlimmes. Und stimmt, wo was hört
2: überhaupt Kredibilität auf? Und, genau. Ne, das ist die, eigentlich die viel wichtigere Frage. es ist immer noch das, was unkredit, du ablieferst in, in was, dem Moment. Ja. Weißt du,
1: das, und das ist auch bei glassburn Spiel irgendwie der Fall. Ähm, einfach, wenn ich, also wenn ich rappe, dann ist es immer. Geil. Also weißt du, das ist so jetzt, Nein, es ist. Du wirst nichts Wackes bei mir finden. So. Mhm. Auch bei dem Genie-Ding, da waren dann auch Leute, die uns gemeint haben, so, äh, ja, aber Autotune hier, bla, ne, und so weiter. Oder du hast einen Welthit verhunzt und so und sage so, ich so, nee, ich, ich habe den ins, äh, nach 2018 geholt einfach. Mhm. Und das ist dann auch wieder, aber einfach von der von der technischen, also jetzt wirklich so Nerd-Talk, ne, ist das auch wieder voll des Gemetzel und ne plötzlich in die Kopfstimme switchen und so weiter und so fort Das ist einfach so. Darauf habe ich zum Weakness Beispiel beim zu Glaspen-Feature
2: ja. habe ich da auch penibel drauf geachtet. So als ich das gehört habe, dachte ich so, okay, er wird aber er wird halt schon Straight-Rappen auf jeden Fall und, ja. und da viel Technik reinpacken.
1: Was ja da und und aber er ist ein sein super Effekt. Part,
3: ehrlich gesagt. Sein sein
1: feature Part, den fand ich super. Und ich also habe ja, ja den Song schon komplett mitgeschrieben, weißt du? Ja. Das ist halt so das Ding. Also, so, ich habe dann immer noch und, die. Und was man ihnen lassen Hand. muss,
3: also, es stimmt schon, es wäre zu leicht, sich aus allem rauszureden. Die, mhm. die, die Antwort auf alles von eben war ja auch, Hey, wir sind nicht nur dieser eine Aspekt und natürlich ja. wollen wir gerne unsere Miete weiterhin auch zahlen können. Aber ähm, wir sind uns irgendwie, klar, irgendwie im Klaren darüber, also, was wir machen. Glaub ja. mir, dass ich, also, das Schweighöfer-Ding hat weder jetzt extrem viele Einheiten abgesetzt, noch mir besonders viel gemacht. Glaub mir oder glaubst mir nicht, aber es ist so, dass ich das aus Überzeugung gemacht habe. also Ich mag ihn, er ist sehr nett. Klar, er ist ein a und hat mich gefragt. Ich war ein bisschen so, wow, cool, ja, machen wir. Aber ich habe das aus Überzeugung gemacht. Und hm. ich habe jetzt, glaube ich, eher, also unterm Strich, das ist kein Diss, aber unterm Strich habe ich eher mehr Nachteile dadurch, mhm. dass man mir das quasi angreifen kann und mich dafür angreifen oh. kann, als jetzt Vorteile. Das ist uns ja
1: davor auch schon klar, ne? Also und das, da kommen wir eben zu dem Punkt auch wieder so Mainstream-Mainstream oder Rap-Mainstream und Rap-Mainstream, also Rap ist jetzt Mainstream, aber das, was jetzt gerade am Start ist, ist safe nicht, dass ich mir irgendwie äh, noch mehr Ansehen verschaffe, wenn ich jetzt was mit mhm. Glasperlenspiel mache, ne? Sondern okay. das ist eher so, okay, lass mit irgendeinem äh, 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 trap kanacken jetzt irgendwas machen, weißt du? Und äh, über, über kolumbianisches kokain rappen. So. Ja. weißt du? Das ist so, das wäre der logische <lacht> Schritt dann, wenn ich sage, ich will jetzt irgendwie mehr Ansehen bei den Kids oder so. Aber das ist nicht der Grund, warum also, man das macht. Das ist ja
2: eigentlich eher so der Schritt raus aus der Rap-Szene so ein bisschen. Also nicht raus ja. aus der Rap-Szene, sondern eher ja, was hast du, so raus sondern eher zu so gucken.
1: Das kann es auch noch sein oder dass man halt einfach mit seinen Verses, Sachen, die auf den ersten Blick halt jetzt nicht so fresh sind, einfach fresher macht. Ich meine, ich war auch auf dem Olli-Schulz-Album drauf zum mhm. Beispiel, ne? was jetzt musikalisch ist, das hat gar nichts mit dem zu tun, was ich mache. Aber so ab dem Moment, wo du meinen Part hörst, bin ich ich. Also und ja, Horizont erweitern
3: safe, den eigenen Horizont, aber auch der Hörer, die einen sonst nicht hören würden, die vielleicht kein Rap mögen wenn er sie dann auf dem Glasperlenspiel-Song Glassperlen, äh, ab, äh, abholt, die dann vielleicht irgendwie ein bisschen äh, offener werden für Rap, also da sogar eine halb Missionarische Mission hinter, aber ehrlich, ohne dass mir so zurechtreden zu wollen, es geht auch um die Gottlose, also mhm. ganz viele haben mir natürlich damals gesagt, ja, aber jetzt machst du so, wie du bist und jetzt gehst du mit deinem Pop-Song. das hat mich immer gestört, weil ich meine den Song total ernst, es geht da um Liebe, das ist, Liebe ist für mich etwas total echtes und wichtiges in meinem Leben und ich finde das überhaupt nicht gottlos. Gottlose Hits sind eher, ich möchte jetzt wirklich nicht mal Jambiessin damit angreifen. Ich meine die nicht. Aber irgendwelche Kokain-Hits. So. Mm. Das ist, wenn ich jetzt Geld daraus ziehe, dass ich die Kinder kaputt mache, bewusst, obwohl das nicht mal mein Lifestyle ist, sondern nur um dann Hit zu machen, das wäre für mich gottlos. Und das ist so viel mehr das, was ich meine, als jetzt, dass da zu viele Melodien auf dem Song sind oder Glasbären spielen singen oder Matthias Schweiköfer in der Nähe. Es
0: ist es nicht aber auch interessant, dass dann ihr im Zweifel euch an der Stelle solchen Vorwürfen mal gegenüber seht? Während es bei anderen Künstlern ja gang und gäbe ist, dass eine Single und es vielleicht auch gelernt ganz normal ist, dass eine Single nach der anderen einfach danach klingt, dass sie massentauglich sein soll. Ähm, während es bei euch dann vielleicht mal der gute alte Rap-Fan dazu kommt, dass er euch noch in die Real-Rap-Ecke wieder zurückziehen will, damit ihr bloß nichts mit dem bösen, bösen... Die ist ja nie weg, die ist ja nie weg. Ja, aber ne? die Leute also wollen ja dich dann trotzdem wahrscheinlich, die wollen nicht, dass du mit Schweighöfer und das, stimmt, das Vertrauen und so, ist gefühlt
3: nicht groß genug also, so da, dann, dann hat man dich verloren ja, so.
1: aber also die Leute verlieren sich dann irgendwie selber, weil die selber sich überhaupt gar keine Gedanken machen oder nicht, nur, nicht mal vielleicht eine Minute sich die Zeit gönnen zu überlegen, okay, irgendwie, ich habe den gefeiert, ne, der hat das und das irgendwie für mich gemacht, was mich in irgendeiner bestimmten Zeit so bewegt hat oder so berührt hat, dass ich dazu irgendwie eine, eine Connection aufgebaut habe, ne, dass man diesen Leuten halt dann, also, dass die einem nicht zusprechen, so, ah, okay, aber irgendwo ist es ja noch derselbe Mensch, ne, der aber einfach eine persönliche Weiterentwicklung gemacht hat und seine Gründe hat, also, das ist auch eben das, was ich zu Mo eben meinte, ich, latscht ja auch nicht zu irgendjemandem ins Wohnzimmer und sagt ihm so, ey, Alter, warum bist du jetzt äh, äh, Bankkaufmann geworden? Mach mal das so und so und so. Ich finde es überhaupt nicht cool, dass du jetzt vom Bankkaufmann in Eventmanagement gewechselt hast. Denk mir auch so auf, ey, du wirst schon wissen, was du machst.
2: Klar, also ich habe das, ja. ich hab das ja. jetzt auch gerade gar nicht so mit den beiden Beispielen als konkrete Angriffe. Doch, doch, doch. Mal, doch, 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 doch hast du Ich, <lacht> ich habe es euch
0: gesagt, er nimmt euch auseinander. Sondern
2: eher so wo zieht man dann selber die Grenze als Künstler? Wo sagt man so, das ist, das ist jetzt nicht mehr kredibil, das ist... Ich weißt find,
0: du? Ich finde es halt insofern ganz... Oder, oder das,
2: das kauft mir keiner mehr ab.
0: Ja, aber ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Das ist ja das, was ich eben meinte, dass die Leute bei bestimmten... Also es ist ja dann immer die Außenwahrnehmung, die dazu führt. Weil also, wenn man wenn man euch beide... Und wir kennen uns jetzt auch schon 100 Jahre, dann das ist... Allein
1: das ist ja schon kredibil genug, weißt du? <lacht> ja, danke das ist, nein, ist wirklich so, <lacht> weil... Äh, wenn wir das nicht wären, dann würden wir uns vielleicht jetzt eben auch nicht schon seit 100 Jahren kennen. Ja, genau. So, jeder hat sein Lehrgeld irgendwie bezahlt und ich glaube, dass mein Kredibilitätskonto ist du's so sehr im Plus, so, ne? auf jeden Fall. Ich äh und das ist
0: halt sehr interessant, dass es dann auf diese Automatismen und Mechanismen gibt, dass bei dir ja fast noch weniger als mehr bei dir trippt, dass die Leute dann da anfangen rumzuschreien. Mhm. So nach dem Motto: Wir haben unseren Sohn verloren an den Teufel da drüben. Ja, ich Mo, glaube, das, das ist einfach der Original. Wieso ja. machst du
3: das jetzt? Und das ist ja irgendwie dann. Es sind irgendwie, Nico, es sind irgendwie zwei Paar Schuhe, finde ich. Ähm, es gibt den schlauen Geschäftsmann, der ich nicht bin. Der dann da die Grenze zieht und sagt, das kann ich jetzt nicht machen, weil man würde mich kritisieren. Ja, Real Talk, wenn du das
0: wärst, dann würden wir jetzt über dein sechstes Album reden we und nicht auf dein drittes Solo Album Weiße? warten.
3: Weißt du? Und ähm, es gibt dann den für mich viel wichtigeren linken Schuh, sage ich mal, <lacht> den, den zweiten Schuh, der, der da sagt, Ich selber würde mich verstellen, an dem Moment, wo ich behaupte, ich habe Prinzen nie gehört, ich mag keine deutsche runde Musik oder ähm, ich habe jetzt keinen Bock mit Adi, dieses Album zu machen, aber das bringt mir jetzt vor viel. Ich selber bin irgendwie der, der wichtigere Schuh und mach das so, auch wenn ich weiß, den ein oder anderen Euro lasse ich auf diesem Weg liegen, aber das finde ich ist ähm, das Authentische daran auch, und die, die Grenze, die ich ziehe, was ich selber mag ja. und wie oft habe ich zu meinen Jungs gesagt, die dann auch so Bruder, und jetzt mal so ein Song über die Grenze, wo du die Kilos früher äh, hier... <lacht> Digga, ich komme aus Aachen, ich, kann, ich hätte auch ein paar andere Wege einschlagen können, musikalisch so, aber die Wahrheit ist, ich mach das was wirklich aus meinem Inneren kommt. Ich mag diese Songs, diese weichen, diese runden, diese mh, ja, melodiösen Songs wirklich schon immer und ähm, das ist mir viel wichtiger, dass ich mir selber gegenüber so authentisch bleibe und das ist die Grenze, die ich ziehe. Wohlwissend, es gibt da draußen Leute, die mir das nicht glauben und die sagen, jetzt machst du das aber. Und genau das. Ich meine, so wie du bist, total ernst und bin so glücklich aus dem tiefsten Inneren, dass dieser Song so erfolgreich wurde. Weil ich,
0: ich bin ja der, der große kannst. Fan der glas halb leer, halb voll theorie mhm. und es wirkt dann ja immer so, als ob man über das halb leere Glas meckert, weil es dann nur noch die Hälfte von dem Trip ist, den ich vielleicht haben wollte. Aber mhm. ich sehe mir andersrum ja immer da drin diese Chance, dass wenn ihr es schafft, mit der Art und Weise, wie ihr Musik macht also, wie ihr sie gelebt, gelernt habt, welche, welche, welche Wege ihr gegangen seid, damit dann den, den, den Mainstream-Geschmack, so nenne ich es mal, oder breitere Massen erreicht durch solche Single-Erfolge von mhm. mir aus auch. Mhm. Das ist auch, dass es ja dann trotzdem aber immer noch bedeutet, die Wurzel von dem Ganzen, die ist immer noch sauber. Das ist immer noch die, wo es alles herkommt, was sich mhm. gut anfühlt. Und es ist nicht wie, also ich, ich denke mal, auch da kennen wir uns lange noch, dass sich keiner von euch beiden derjenige ist, der hier angefangen hat zu rappen, weil er unbedingt auch gerne schnell Bitches klären wollte oder ganz viel Geld verdienen wollte. Natürlich sind das Effekte, die irgendwann auf der Reise mitkommen, weil sie einfach mhm. auch menschlich sind, je erwachsen man da wird. Aber die Grundwurzel ist immer noch die gleiche Reine und ich glaube, das ist der, der Unterschied, das Problem an dem Ansatzpunkt an der Kritik yeah, bei euch beiden.
1: Ja, total, weil wir glaube ich beide äh, Leute sind, die auch gefreestylt haben. So eine Sachen, so wirklich so Einfach nur für die Kunst. Nico, ich schwör's dir sogar im Gegenteil. Ich muss bis heute fast vor jedem Auftritt
3: kotzen beziehungsweise also ich bin ja. total äh, im Rampenlicht scheu oder wie man das nochmal nennt. Lampenfieber ist halt mein bester Freund. Ich bin nicht geboren oder habe auch nicht angefangen, um vor Leuten mich zum coolen zu machen. Ich habe das schon so oft gesagt, aber wirklich mein Antrieb war nie das überschwängliche Selbstbewusstsein mit. Ich bin der allerkrasseste, sondern irgendwie eher. Ähm, der, wirklich die Liebe zum Wort, die Liebe zu Beats. Manchmal hört man 20 Beats, dann hörst du den einen und verliebst dich. Das ist so, das, ich kenne das aus keinem anderen Spektrum in meinem Leben, so. Ja. Das Gefühl, wenn du gerade eine geile Punchline geschrieben hast oder manchmal schreibst du gerade einen Text und dann fügt sich wirklich ein Reim von alleine. Du kannst selber nicht fassen, dass der sich jetzt so über acht Silben reimt. Du hast nicht mal darüber nachgedacht. Das sind so Sachen, die mich angetrieben haben. Und dieses, dass die Bitches kommen, also im Ernst oder dass du, ähm, auf Tour gehen muss in Anführungsstrichen das ist das war für mich immer eher schwierig ehrlich gesagt ich ja, das, sind das dann alles so diese
1: diese diese Side Effects also mhm. ne das ist das kommt dann alles erst danach ja. aber am Anfang war das Wort weißt du
3: und man will das immer so lange bis es dann auch passiert weil irgendwann merkst du, oh fuck das ist ähm, als ich früher zu Hause alleine saß und drei Songs am Tag geschrieben habe, da habe ich die alle noch gar nicht mit einberechnet so die Gäste die Labels den Nico vom Backspin da hat man einfach Mucke Kevin. gemacht so. Und irgendwann wird es sogar, also wirklich, wenn es, wenn es dann so ist, entschuldige Kevin, wenn es dann so ist, wird es sogar eher schwerer. So. Es wird wirklich ein Job und naja, das verliere ich mich gerade.
2: Aber das wird ja auf vielen Ebenen ein Job. Mhm. Also, ich habe noch eine letzte Zeile ja, bitte, und dann bitte, bitte. sind wir durch. Mhm. Äh, Rapartist slash Seelsorger. Ja, sogar yes. slash Rap-Artist. Wie viele Film persönliche
3: Probleme slash,
1: kommen über Tag so per DM reingeslidet? Doch, schon einige, sage ich mal. Also manchmal ist es tatsächlich so, da merkt man, okay, das sind nicht mehrere Probleme, sondern es ist einfach nur ein Drogenproblem, <lacht> was der oder diejenige hat. Und wo man sich dann wirklich da irgendwie reindickt in, ja, harte Schicksale auch. ne? Und ähm, viel ehrlich gesagt, sehr, sehr viel und das ist natürlich klar, das klingt auch sehr, sehr abgedroschen, so dieses, wenn man dann so ein Feedback bekommt, dass das, dass das sehr, sehr viel wert ist, ähm, aber es ist am Ende des Tages so, dass du die Möglichkeit hast, einfach durch die Musik jemandem eine gute Zeit zu bereiten, egal wie schlecht es dem anderen irgendwie gerade geht ne? und wie viel Bedeutung das dann auch für die Leute hat. Ne? Mhm. Deswegen von, von dem, von der Perspektive kann ich dann auch wiederum verstehen, ne? dass da manche Leute sind so, ja, aber die und die Songs haben mir so weitergeholfen, ich brauche wieder mehr Nachschub oder sonst irgendwas, aber das ist nicht weg, ne? Ich, und, sag, ich ja. sag
3: den Leuten sogar, ehrlich gesagt, immer ganz offen, dass, dass die das selber sogar machen, also ich habe zum Beispiel, also ihr Potenzial freischalten, ich habe ganz viel über Ängste Voll. oder Sorgen oder Verluste gerappt, Leute sehen sich dann da wie im Spiegel quasi auch drin, aber am Ende bin ja ich nicht der, der denen die Kraft, also wirklich Proteine in deren Muskeln schießt und denen dann die Kraft gibt, sondern. So Genki-Dama-mäßig alles sammeln. Die schalten ihre Kraft Genki-Dama-mäßig frei dann ja. endlich und sehen bei einem anderen cool, das hat geklappt, er hat das so verarbeitet oder das war seine Moral, daran versuche ich mich mal zu orientieren. Und da bin ich ehrlich gesagt sogar immer ziemlich stolz, wenn ich solche Nachrichten sehe. mit ähm, Leute schreiben mir, was sie so für einen Weg hinter sich haben, wo sie jetzt angekommen sind und dass die Musik sie dabei begleitet hat und ähm, denen geholfen hat, ihre Kraft irgendwie zu entfalten und das freut mich dann, hätte ich gesagt, sehr.
1: Aber kennt man ja auch selber von sich, das war, glaube ich, auch irgendwann mal so ein Punkt, Safe. warum man selber angefangen hat, das ganz zu machen, genau. weil es irgendwie so vorgelebt wurde oder so Weisheiten einfach drin stecken, ne? mhm. wo du dann merkst, so, okay, äh, da gibt es jemanden, der sieht das ganz genauso wie ich und man ist nicht alleine. So Der Sinn
3: des Lebens ist, deinem Leben einen Sinn zu geben. Ähm, Mäßig. immer noch beste genau. Zeile,
1: ja. ja.
0: stimmt auch wirklich. Äh, da Kevin beim letzten Zitat gekommen ist, gehen wir, glaube ich, auf die Zielgerade. Da ist eine Sache, die ich vorhin im Interview auch vergessen habe, die mich aber immer noch interessieren würde, wenn ihr beiden, ähm, vielleicht mal abgesehen sogar vom Soundbild, aber 2014, 15, 16 schon entschlossen hättet, ein Album gemeinsam zu machen. Vielleicht sogar vor deinem zweiten Solo-Album. Das wäre anders geworden. Genau. Ja. Was wäre der genaue Unterschied gewesen? Seid ihr, seid ihr jetzt reifer? Seid ihr mehr angekommen als damals?
3: Na,
1: ich glaube, das wäre eher dann sowas geworden wie eine HAHA-Stempel im Pass. Sachen, die jetzt nicht so als Songs funktionieren, sondern eher als so eine Art ja, Hörspiel oder einfach nur so eine. Man, man zeigt, wie krass man rappen kann. Ich glaube, die Leute mhm. hätten es.
3: Ja. besser verdauen können. Die hätten es eher aufgenommen, weil es da noch es gar nicht für Debatte stand, sage ich mal. Mehr wie das
2: letzte Drittel gewesen, dann genau. wahrscheinlich eher umgekehrt. Die
3: BPM-Zahl wäre ein also. bisschen mehr Richtung 90 gegangen. Weil und man
2: ja auch sagen muss, es, sind, es ist ja auch viel so klassischer Motrip drauf. Mhm. Also wenn ich ja jetzt an, an die Hook von Holzhacken denke, mhm. oder so, das mhm. ist ja schon...
3: Oder ähm, stärker denn je unbezahlbar, ja. finde ich. Das sind zumindest die Verses und Intentionen, so wie, wie man es quasi eh gewohnt ist, finde ich, so. Und ähm, die anderen Songs wären wahrscheinlich 2014 so noch nicht entstanden, ganz klar. Da war mein Einfluss irgendwie auch noch ein, auch noch mal ein anderer. Alis sogar, glaube ich. Ne? Also, ich glaube, du selber hast da noch nicht so extrem dich quasi ausgelebt, sage ich mal. Ja. So, aber, ey, hätte, hätte. Es ne? ist jetzt, jetzt entstanden. Ich bin voll froh, wie es entstanden ist. Wirklich, ich bin voll zufrieden damit. So. Klar, wie gesagt, das wiederhole ich gerne nochmal. Man stößt viel lieber auf Liebe, wenn man mit dem, was man liebt, da rausgeht. Aber es kann nichts an Album ändern, nichts an uns ändern und. Gott sei Dank auch irgendwie nicht an meiner Denkensweise darüber.
0: Die Brücke zum Interview, das wir vorhin geführt haben, wäre jetzt die Punchline: Wieder ist das beste Collabo-Album, das es je in Deutschland gegeben hat. Was wir ja als Teaser fünffach benutzen werden, um es dann noch dreimal auszuschlachten.
3: Ey, das soll jeder selber entscheiden. <lacht> das soll jeder selber entscheiden.
0: Ich kann aber auf jeden Fall von meiner Seite aus sagen, dass ich ähm, also mich über das Album gefreut habe. Das habe ich vorhin ja schon erzählt. Insofern das ist eigentlich nur mein Schlussplädoyer dazu, dass man in dem Album mehr Chance geben sollte, als sich mit zwei Singles zu beschäftigen.
2: mir ist gerade noch eine Anekdote eingefallen. Yes. Jetzt bin ich bin gespannt. Äh,
0: die schließt den Kreis hier.
2: Genau, gerade äh, weil Ali das gerade gesagt hat, ähm, es ging ja gerade vermehrt um Songs von früher hören und dass man Gefühle wieder haben möchte und äh, dieses, dieses Seelsorger-Ding. Ich habe für Valentinstag dieses Jahr zusammen mit äh, der Redaktion so eine Playlist erstellt. Wir hatten so eine Backspin-Valentinstags-Playlist, wo so die die besten Deutschrap-Love-Songs oh, drin waren. Oh. Genau. Also sei es jetzt ähm, äh, Pro Liebe oder sei Trennungsschmerz, sonst was. Alles, was damit zu tun hatte. Und äh, ich habe da, es tut mir leid, von dir reingepackt, was auch oh, so, weil ja. die Bombezeit Zeit früher aus. Also vor ein mal paar mal die Bombe, glaube ich,
1: war das ja. Genau,
2: weil die so zur Sprache kam. Ich habe, ich habe den Song früher so gefeiert, als als mir bei keine Ahnung. Mit 14 bei Secure das Herz gebrochen wurde, wahrscheinlich. Oh, oh. Was bist du für ein Baujahr? Hey, wie geht's dir? Nicht zurückgeschrieben.
3: Kevin, okay. okay, äh, wie alt bist du? 91. 27, jetzt. Ja. Du bist 91 Jahre alt, wow. Ja, Richt, nee, 27 ja aber krass, okay. okay. Ja, okay. Ja. Hast du ja. es ein bisschen nachgeholt nice. oder war das deine Jugendzeit? Oder?
2: Das war meine Jugendzeit. Die, die, ja.
3: Wie baut man eine Bombe fahren? Ja. Sonst hast es schon Deutschrap damals.
2: Ja, genau. Komm, du hast ihn geprägt, ne? Ja, ja, genau.
1: Es tut mir leid, dass ich dich mit.
2: Solche Songs geprägt habe. Ja. Irgendwie so, so, so hochgepitchte nee, ja, dipset
3: pits muss... äh, Ich Wo kann aber. Das war genau mein Ding.
0: Ich kann aber. Ja, genau, du und dein Dipset, Alter. Ich, ich kann, ich kann, könnt ihr euch ihn in 6XL-T-Shirts vorstellen? Ja, ja. ja, mit so einer Cat. diplomatisch Ja du sagst und Nein meinst.
1: Und dann nee, nee. ja, also Jockel. Ja ja. Nee,
3: vorstellen im Sinne von, ich kann mir vorstellen, dass er früher sowas gerockt hat. Richtiger. Aber ob das jetzt nice war, weiß ich nicht. <lacht> nein. Also ich Ja ließ, und Nein.
0: Ich freue mich über das Album und finde gut, dass es so geworden ist, wie es ist. ist
3: hey Männers, danke, danke euch für die, für die Einladung hier ins schöne Hamburg. Ja. Einer meiner, wenn nicht die beste deutsche Stadt. Das
0: Ich teste, ich, ich prüfe nach, ob du das auch in Berlin
3: sagst. Nee, safe nicht. <lacht> Hamburg. <lacht> Jungs. Safe nicht. Faust. In Hamburg
1: sagt man Tschüss. In, in
0: Hamburg sagt man Tschüss. war mir eine Freude. Kevin, vielen lieben Dank. Danke war für Ihr Bescheid.
3: Freunde da draußen, danke fürs Zuhören. Checkt unser Album. Mohammed 12. Ali Bewertet Dezember. das Buch nicht nach dem Cover, sondern Liest. lest es. Zumindest im Buchrücken. Genau, genau. Das Vorwort. <lacht> danke. Peace Ciao. out. Ciao. Macht's gut. Backspin, backspin, backspin.